0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
1: Ja, ganz herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Wie schön, dass Sie dabei sind. Mit mir im Studio für die Nachrichten Konstantin Schreiber.
2: Einen schönen guten Abend auch von mir.
1: Und für den Sport Andreas Keckel.
2: Schönen guten Abend auch von mir.
1: Und wir beginnen mit der Ukraine. Die schwer umkämpfte Stadt Bachmut im Osten des Landes soll inzwischen von der russischen Armee und der Söldnergruppe Wagner von drei Seiten eingekesselt sein. Diese Bewohnerin ist gerade noch herausgekommen. Mit welch unfassbarer Brutalität russische Soldaten gegen Zivilisten in der Ukraine vorgehen, hat die Welt inzwischen vielfach gesehen. Aber wer wird sie jemals zur Rechenschaft ziehen? In Lviv geht es nun um ein mögliches Sondertribunal mit internationaler Unterstützung. Das Ziel, dass sich auch Russlands Präsident Putin irgendwann tatsächlich verantworten muss. Dako Jakovlevich.
3: Tatjana Nedatschivska wird diesen Moment im Bucha nie vergessen. Als sie ihren Mann sah, tot, erschossen, verstümmelt. Genau hier. Ich habe ihn an seiner Hose, seinen Turnschuhen erkannt. Hier unten lag sein Körper, hier am Kellereingang. Zusammen mit anderen Toten. Es sind grausame Erinnerungen. Sie ließ ihren Mann sofort hier im eigenen Garten beerdigen. Inzwischen wurde sie als Zeugin vernommen. Denn sie hat, wie sie sagt, die Mörder ihres Mannes gesehen. Die sollen hinter Gitter, doch Tatjana will mehr. Putin muss bestraft werden. Ich weiß nicht, welche Strafe das sein muss. Eine lebenslange Haft? Er muss einfach gestoppt werden. Putin bestrafen, das will auch Präsident Zelensky. Die Konferenz hier in Lviv ist ein erster Schritt. Es geht um den rechtlichen Rahmen für die Aufarbeitung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Außerdem will Kiew Russlands Angriffskrieg als Verbrechen ahnden können. Wir alle sind bestrebt, den terroristischen Staat zu bestrafen. Es ist die moralische und rechtliche Pflicht der Welt gegenüber den Opfern des russischen Terrors. So fordert Zelensky ein eigenes Sondertribunal, um den Aggressor Russland und Präsident Putin anzuklagen und das aus einem bestimmten Grund, weil der Strafgerichtshof in Den Haag nicht zuständig ist für das Verbrechen der Aggression, also für den Angriffskrieg Russlands. Die EU und auch die deutsche Außenministerin befürworten ein Sondertribunal, das allerdings müsste von der UN-Vollversammlung beschlossen werden. Die Sterbeurkunde von Tatjana Nedaszkivskas ermordeten Mann, ein früherer Marineoffizier, wie sie erzählt, sein Tod ist einer der bisher rund 70.000 registrierten Fälle mutmaßlicher Kriegsverbrechen. Und jeden Tag kommen in der Ukraine weitere dazu.
1: Mit dem Schutz unseres zerbrechlichen Planeten ist es ja so eine Sache. Eigentlich sind fast alle dafür, dass viel mehr getan werden muss. Aber was genau und wie streng die Maßnahmen dann tatsächlich sein sollen, damit auch diese Schildkröte in einem Meer ohne Plastik schwimmen kann, Darüber herrscht keine Einigkeit. Bei den Vereinten Nationen wird schon seit unglaublichen 15 Jahren über den Schutz der Hochsee diskutiert. Das sind die Zonen der Weltmeere, die weiter als 370 Kilometer von der nächsten Küste entfernt sind. Und in diesen Stunden wird wieder diskutiert, ob ein Durchbruch bevorsteht. Dazu jetzt Kerstin Klein.
4: Die Hochsee ist voller Müll. Tiere fressen Plastik, verfangen sich, sterben. Und die Welt schafft es bisher nicht, sich auf gemeinsame Regeln zu verständigen. Die Hochsee, ein weitgehend rechtsfreier Raum. Das ist der Westen. Mir war nicht klar, dass diese riesigen Meeresflächen quasi gesetzlos sind. Deswegen und weil wir gierig sind, töten wir die Lebewesen, die dort leben. Seit 15 Jahren ringen die Vereinten Nationen bereits um ein globales Abkommen zum Schutz der Hochsee. Seit zwei Wochen läuft die jüngste Verhandlungsrunde und auch diese könnte scheitern. Dabei geht es um viel. Rund 60 Prozent der Ozeane gehören weltweit zur Hochsee. Sie produzieren Sauerstoff und nehmen einen großen Teil des Kohlendioxids auf, das wir Menschen verursachen. Die Hochsee unter Schutz zu stellen, sei zwingend nötig, damit sie sich erholen kann, sagen Klimaschützer.
5: Der Stress und der Druck, unter dem die Meere stehen durch Überfischung, durch industrielle Nutzung, durch vielleicht auch Tiefseebergbau, der demnächst dann beginnt, der ist enorm.
4: So haben Konzerne Bodenschätze im Blick, die tief am Meeresgrund liegen. Wie Manganknollen, die Metalle für Batterien enthalten. Sie haben heute bewiesen, dass eine internationale Einigung möglich ist. Bei der Our Ocean-Konferenz in Panama wurden knapp 18 Milliarden Euro für den Meeresschutz zugesagt.
1: Das ist eine unglaublich hohe Summe von dieser einen globalen Konferenz. Und das gibt definitiv
4: Rückenwind für die
1: Verhandlungen nach New York.
4: Doch dort steht eine Einigung bisher aus.
1: Kerstin Klein, Sie beobachten die Konferenz für uns. Wie sieht es aus? Gibt es noch Hoffnung auf Schutzzonen für die Hochsee?
4: Ja, die gibt es offenbar. Wir haben gerade noch mal mit jemandem gesprochen, der nah dran ist an den Verhandlungen. Und der sagte uns, er geht davon aus, dass schon in den nächsten Stunden eine Einigung erreicht werden könnte. Eigentlich sollte diese Konferenz ja schon gestern Abend beendet worden sein. Aber da haben sie um 5 Uhr Ortszeit, also etwa zu dieser Zeit, jetzt hier noch mal neu angefangen zu verhandeln und sitzen jetzt da seit über 24 Stunden, seien alle müde, seien alle erschöpft, aber hoffnungsvoll, dass sie zu einer Einigung kommen. Und der größte Knackpunkt, der ist wohl noch, die äh, natürlichen Ressourcen, die zum Beispiel im Pflanzen oder in Tieren stecken. Da kann man äh, Sachen rausziehen für Medizin oder für Kosmetikprodukte. Und da wollen eben die Länder des globalen Südens sicher gehen, dass sie an diesen Profiten, die der Norden daraus möglicherweise in den kommenden Jahren gewinnen könnte, dass sie daran eben auch beteiligt sein werden. Vielen Dank, Kerstin
1: Klein nach Washington. Und weiteren Nachrichten jetzt mit dir, Konstantin.
6: Ja, und die beginnen... Mit der elektronischen Patientenakte, die soll Ende nächsten Jahres für alle verbindlich werden. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Lauterbach an. Wer die Nutzung etwa aus Gründen des Datenschutzes ablehne, müsse dann ausdrücklich widersprechen. Bislang handelt es sich bei der digitalen Akte um eine freiwillige Zusatzfunktion der Krankenkassenkarte. Sie ist seit zwei Jahren verfügbar, wird bislang aber kaum genutzt. Sie soll unter anderem Mehrfachuntersuchungen vermeiden. Der Rüstungskonzern Rheinmetall und die Ukraine verhandeln offenbar über den Bau einer Panzerfabrik im Land. Unternehmenschef Pappärger sagte der Rheinischen Post, er rechne binnen zwei Monaten mit einer Entscheidung. In dem Werk könnten jährlich bis zu 400 Kampfpanzer vom neuesten Typ Panther produziert werden. Ein Flugabwehrsystem solle den Standort schützen. In Berlin haben Klimaaktivisten der letzten Generation das Denkmal zum Grundgesetz beschmiert. Am Vormittag schütteten sie eine schwarze Flüssigkeit auf die Glasskulptur mit den 19 Grundrechtsartikeln am Bundestag. Unter dem Motto Erdöl oder Grundrechte warfen sie der Bundesregierung vor, nicht genug für den Klimaschutz zu unternehmen. Die Polizei leitete Ermittlungen ein. Die Band Lord of the Lost vertritt Deutschland in diesem Jahr beim Eurovision Song Contest. Die Hamburger haben sich beim Vorentscheid mit ihrem Song Blood and Glitter mit deutlichem Vorsprung gegen sieben Mitbewerber durchgesetzt. Das ESC-Finale findet am 13. Mai in Liverpool statt. Wegen des russischen Angriffskriegs wird der internationale Wettbewerb in Großbritannien ausgetragen und nicht in der Ukraine, die das Event im letzten Jahr gewonnen hat.
3: Sweet and bitter. We're so happy we could die.
1: Verdammte Lust heißt eine neue Ausstellung in Freising bei München. Es geht um Sex. Kunst und Körper. Veranstaltet wird sie allerdings nicht von einer angesagten Galerie, sondern von der katholischen Kirche richtig gehört. Es geht um Bilder wie diese, die von der widersprüchlichen Sexualmoral der Kirche zeugen. Maria Magdalena in erotischer Pose mit einem Totenkopf im Schoß oder etliche männliche Geistliche, die über die unbefleckte Empfängnis streiten. Eine Schau, die auch selbstkritisch beleuchten will, was unterdrückte Sexualität alles anrichten kann. Irene Essmann war für uns bei der Eröffnung.
7: Dieser Blick des heiligen Cajetan auf Maria Magdalena. Er sagt mehr als Worte über die verdammte Lust. Erzählt von der unterdrückten Sexualität eines Mannes im Priesterornat. Kirche, Kunst und Körper. Nicht nur für den Leiter des Diözesanmuseums voller Widersprüche.
8: Wir zeigen hier Kunstwerke, die genau diese Spannung auch zeigen. Die eigentlich irgendwie auf den ersten Blick ganz dogmatisch wirken, das Heilige, das wir kennen. Und im zweiten Blick merken wir, da ist irgendwas, da ist irgendeine Brechung und irgendeine Störung. Und die hat dann mit uns was zu tun. Wir reagieren auf Kunst.
7: Ideengeber der Ausstellung, ausgerechnet ein Kirchenmann, Kardinal Reinhard Marx. Der Missbrauchsskandal habe gezeigt, dass die kirchliche Sexualmoral neu gedacht werden müsse. Sexualität nennt er heute ein katholisches Trauma.
3: Das galt doch im Grunde genommen fast immer als ein negativ besetztes Thema, toxisch sozusagen. Da kann man nur Fehler machen. Und alles wurde in diesem Bereich doch sehr, sehr misstrauisch angeschaut und nicht als ein Raum, der zum Menschen gehört.
7: Adam und Eva, der Anfang allen Übels, hier Tintoretto's Interpretation vom Sündenfall. Kirchenlehrer Augustinus predigte von der Lust als Instrument der Sünde gar nicht körperfeindlich, bisweilen sogar ziemlich lustvoll, kommt die kirchliche Kunst daher. Die Ausstellung scheint für die Besucher einen Schleier der Scheinheiligkeit zu lüften.
4: Allein schon mal so Fragestellungen wie das Talibat, ja? dann äh, generell naja, die katholische Kirche, in der Frauen eigentlich so in der Form keinen Zugang haben oder überhaupt Sexualität so
3: unterdrückt wird. Ähm, das Dass ein Diözesanmuseum diesen Brückenschlag zwischen dem Leben der Menschen und unserer kulturellen Prägung herstellt. Das finde ich ganz toll.
7: Die Ausstellung unter dem Dach der Kirche. Sie ist auch ein Plädoyer für einen offeneren Umgang mit der Lust.
1: Ja, und wir kommen zur Fußball-Bundesliga. Da hat Schalke heute das erste Mal seit dem Herbst die rote Laterne abgegeben, Andreas.
2: Ja, und wahrscheinlich können es die Schalker selbst noch gar nicht so richtig fassen. Immerhin stand ihr Club knapp viereinhalb Monate lang ganz unten drin. Seit heute also, seit dem 1:0 beim neuen Tabellen 18. Bochum, ist diese schwarze Serie vorbei. Genauso übrigens wie die der nicht gewonnenen Auswärtsspiele. Unglaubliche 38 waren es in Folge, die längste Negativserie der Bundesliga. -Hilfe. Historie seit heute glorreich beendet. Das tut gut nicht nur der Schalker Fußballseele, sondern garantiert auch Thomas Reis, dem Trainer der Königsblauen, der bis zum Herbst noch den Job ja in Bochum bekleidete und heute nicht wirklich warm empfangen wurde an der Kastropper Straße.
9: Der vielzitierte Sack Reis war im Vergleich zu einem unwürdigen Schmähplakat die eher kleinere Geschmacklosigkeit gegenüber Schalke-Coach Thomas Reis bei seiner ersten Rückkehr ins Bochumer Ruhrstadion.
3: Man ist ja klar, wenn man, wenn man drei Jahre hier gearbeitet hat und nicht, nicht ganz unerfolgreich und nun kehrt dann zurück zwar als Gegner, dass das schon irgendwo was Besonderes ist. Und, aber trotzdem bin ich Trainer von Schalke und meine Aufgabe war es, die Mannschaft bestmöglich vorzubereiten. Und wir sind natürlich froh, dass wir heute drei Punkte mitgenommen haben.
9: Schalke geht in einem umkämpften Derby glücklich in Führung. Ein Slapstick-Eigentor in der 45. Minute von Bochums Torwart Manuel Riemann führt zum 0 -1 aus Bochumer Sicht. Zunächst verpasst er die Flanke von Salazar, anschließend buxiert er den Ball selbst über die Linie. Tiefer Abstiegsschlamassel.
3: Wenn es nach mir geht, dann würde ich mir persönlich wünschen, dass beide Mannschaften den, den Klassenerhalt schaffen. Und äh, Das wäre im Endeffekt für das Ruhrgebiet sehr sehr gut.
9: Eine einstudierte Eckenvariante führt in der 79. Minute zu viel umjubelten Entscheidungen in diesem Revierderby. Marius Bülter nimmt direkt und flach ab. Bochums Manuel Riemann ist dieses Mal chancenlos. Die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte verläuft erfolgreich für Thomas Reis. Seine Schalker schöpfen Hoffnung und sind erstmals seit Oktober nicht mehr Tabellenletzter.
2: In sehr viel angenehmeren Gefilden der Tabelle halten sich derzeit die Mainzer auf. Die sind nach dem 1 zu 0 gegen Hoffenheim tatsächlich weiter auf dem besten Weg ins internationale Geschäft. Ganz im Gegensatz zum heutigen Gegner, denn nach einer nie zuvor erlebten Siegloserie schweben die Hoffenheimer weiter in allerhöchster Abstiegsgefahr. Und ja, sie werden jetzt sogar von den eigenen Anhängern ins Visier genommen.
8: Die Hoffenheim-Fans schreien ihren Frust heraus, haben die Schnauze voll. Nach 13 Spielen ohne Sieg.
2: Dass die die Schnauze voll haben, ist verständlich. Die versuchen Woche für Woche Gas zu geben, sind bei den Spielen da. Es sind immer die Gleichen, die uns da unterstützen. und, und ja, Das tut uns natürlich leid. Aber es ist absolut verständlich, dass die sauer sind.
8: Es sind die Mainzer in Ruhe, die dieses Spiel bestimmen. Sie setzen die Hoffenheimer früh unter Druck. Ludwig Arjorg mit der ersten Möglichkeit. Die 05er haben eine breite Brust nach drei Siegen in Folge und sie sind aufmerksamer wie Leandro Barrero. Die Führung in der 33. Minute. Perfekter Tag für Barrero. Im 100. Bundesligaspiel schießt er den Treffer des Tages. Und was kommt von Hoffenheim? Trainer Pellegrino Matarazzo sieht auch in der zweiten Hälfte eine harmlose Mannschaft. Dieser Schuss von Robert Skow ist noch der gefährlichste. Wir ähm, haben keine Groß Großchancen kreiert äh, und wieder ein Stand gegen Tor kassiert. Und so, wenn du keine Short Tore schießt, kannst du natürlich auch kein Spiel gewinnen. Trainer Matarazzo gelingt auch in seinem vierten Spiel als TSG-Trainer kein Sieg. Hoffenheim steckt tief im Abstiegskampf.
2: Ja, und wie tief sehen wir gleich. Wir schauen erstmal auf die anderen Ergebnisse. Augsburg besiegt Bremen 2 zu 1. Union Berlin gegen Köln 0 zu 0. Gladbach und Freiburg trennen sich ebenfalls torlos. Stuttgart unterliegt dem Bayern 1 zu 2. Bereits gestern Dortmunds 2 zu 1 Erfolg gegen Leipzig. Morgen dann noch Leverkusen gegen die Berliner Hertha. Und Wolfsburg hat dann Frankfurt zu Gast. Die Tabelle. Die Bayern an der Spitze, dahinter Dortmund, Union Berlin und Leipzig. Mainz jetzt Siebter. Ganz spannend ist es im Abstiegskampf. Gleich vier Klubs da unten drin mit 19 Punkten. Stuttgart auf Rang 15 vor Hoffenheim, Schalke und Bochum.
0: Enttäuschender Abschluss für die deutschen Skispringer bei der Nordischen Ski-WM in Planica. Im Teamwettbewerb von der Großschanze musste sich das favorisierte DSV-Quartett mit Rang 5 zufrieden geben. Nach dem ersten Durchgang lagen Andreas Wellinger, Konstantin Schmid, Markus Eisenbichler und Karl Geiger noch aussichtsreich auf dem vierten Rang. Im zweiten Durchgang ging Bundestrainer Stefan Horngacher volles Risiko und ließ den Anlauf für Markus Eisenbichler um zwei Luken verkürzen. Der Bayer verpasste die geforderte Weite für die Bonuspunkte durch die Verkürzung aber knapp. Der Titelverteidiger fiel auf Platz 5 zurück.
5: Grundsätzlich muss man einfach sagen, dass wir zu viele Fehler gemacht haben im ersten Durchgang schon. Und das summiert sich dann ganz schnell hoch und dann bist du schnell weg von den Medaillen hier.
0: Lautstark gefeiert wurde der neue Weltmeister. Slowenien holte sich vor heimischer Kulisse erstmals in der Geschichte die Goldmedaille. Das Quartett um einen überragenden Timmy Seitz siegte deutlich vor den Teams aus Norwegen und Österreich.
2: Nach viermal Silber in vier Rennen sind Deutschlands nordische Kombinierer heute erstmals leer ausgegangen. Während im Wettbewerb von der Großschanze der Sieg wieder mal an den überragenden Norweger Jarl Magnus Rieber ging, der mit acht WM-Goldmedaillen jetzt Rekordweltmeister ist, belegte Julian Schmidt als bester deutscher Rang 6. Und doch für die DSV-Kombinierer war es letztlich eine richtig gute WM, meinte auch der nach 27 Jahren scheidende Bundestrainer nach diesem letzten Rennen.
9: Mich hat es immer ausgezeichnet, dass ich nach vorne schaue. Äh, wir haben eine tolle WM gehabt, einen jungen Athleten, der richtig super performt hat. Also für die Zukunft ist gesorgt und äh, ja, es hat Spaß gemacht, Das war ein Erlebnis. Wir haben gefeitet, wir haben super Sport ge geboten und äh, von daher überwiegt die Freude. Wir werden heute auch noch feiern, auch wenn wir heute nicht zur Siegerung fahren. Kein, ähm, Tut kein Abbruch deswegen. Und deswegen äh, ja, ist eigentlich äh, die Freude überwiegt sehr.
1: Ja, schauen wir zum Schluss noch kurz raus. Da konnte die Sonne in den vergangenen Tagen nicht überall im Land so richtig punkten. Wird der Sonntag denn sonniger, Donald, oder hast du andere Lichtblicke für uns?
5: Ja, so richtig viel Sonnenschein ist da nicht zu holen, Julia. Aber es gibt vielleicht so ein paar Lichtblicke für alle, die noch ein bisschen Wintersport betreiben wollen. In den nächsten Tagen, es bleibt nämlich kalt. Wir schauen uns mal den Trend an für Hannover. Wir sehen jetzt zum einen die Tiefsttemperaturen, die aber bis nächste Woche dann eigentlich bis rein in die nächste Woche im negativen Bereich bleiben werden. Tagsüber Temperaturen 4 bis 5 Grad nur leicht ansteigen. Das liegt daran, auf der Wetterkarte sehen wir dass das, dass die Luft von Norden her zu uns strömt. Morgen dann auch. Auch hier eine Kaltfront liegt schon bei uns. Und es wird von der Nordsee her dann die luftpolaren Ursprungs zu uns geführt. Die ist nasskalt und bringt dementsprechend dann auch Schneeregen. Und das wird heute Nacht so sein, nicht allzu viel. Aber es gibt viele Wolken, aus denen immer mal wieder etwas Schneeregen oder Schnee fallen kann. Einzige Lücken im äußersten Nordosten und im Südwesten sind die zu finden. Auch morgen tagsüber wird sich daran nicht ändern. Aufpassen morgen früh, wer unterwegs sein muss könnte eventuell örtlich mal durch etwas Glätte behindert werden, durch Schnee oder gefrierende Nässe. Die Temperaturen gehen nämlich bis morgen früh dann doch verbreitet so auf 0 bis minus 4 Grad zurück. Nur im äußersten Westen und Nordwesten bleiben wir deutlich im Plus. Und die höchsten Temperaturen liegen auch hier im Westen und im Südwesten bei 7 bis 8 Grad. Im Osten ist es deutlich kühler mit 2 bis 4 Grad. Und im Bergland gibt es natürlich leichten Frost. Am Montag tendenziell keine großartige Wetteränderung. Nasskalt und mit Regen und Schneeregen. Am Dienstag wird zum im Norden dann sogar noch stürmisch. Das heißt, zum Teil Schneeregen, graubeschauer, kurze Gewitter sind möglich. In der Mitte wird es dann zum Abend vor allem zum Teil kräftig schneien können.
1: Vielen Dank, Donald, für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Wort zum Sonntag und einem ungewöhnlichen Thema, das da lautet, die Not auf die Straße tragen.
6: Ja, und die nächste Tagesschau, die sehen Sie dann hier um
2: 1.30 Uhr. Ja, und morgen Vormittag nicht vergessen, gibt es wieder Wintersport hier im Ersten.
1: Und an dieser Stelle begrüßt sie dann morgen Abend in den Tagesthemen Helge Fußt. Tschüss, eine gute Nacht und bis bald.